0: I podcast di Eni. La strategia al 2050. Create value through the energy transition. Creare valore tramite la transizione energetica. Con queste parole il 28 febbraio 2020 è stata presentata la nuova EMI. Una società integrata, più veloce, più resiliente, capace di massimizzare le opportunità in un mercato dell'energia in forte cambiamento e allo stesso tempo ridurre la propria impronta carbonica. Una società più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico. Oggi vogliamo raccontarvi questo progetto, quello della EMI del futuro. Facciamo insieme un viaggio nel tempo per toccare con mano le innovazioni in programma da qui a 30 anni. Quando si lavora in piattaforma, il tempo è prezioso, passa veloce, sveglia all'alba, la sera a letto presto. Ci si sposta in barca o in elicottero, dipende dal meteo. Qui a Ravenna, uomini e donne hanno fatto questa vita per anni. In piattaforma era dura, ma c'era passione. Ora le cose sono cambiate. Anche l'aria sembra avere un sapore diverso. È la primavera del 2050! Dicevamo degli operatori offshore nel distretto centro settentrionale di Eni dove avvenivano le attività upstream, ovvero di ricerca e produzione di idrocarburi. Oggi i loro figli sono sempre lì, ma per un motivo diverso. A un certo punto, come è normale, i giacimenti dell'offshore adriatico si sono esauriti. Nulla però è stato smantellato. In quei giacimenti oggi viene convogliata la CO2 catturata da insediamenti industriali e di generazione elettrica da gas. I nostri operatori offshore degli anni 20 sarebbero entusiasti nel vedere questo esempio di riconversione industriale. Oggi Eni cattura 10 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. È uno degli obiettivi che erano stati fissati per la nuova Eni nel 2020. Allora, con queste parole spiegava la strategia l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Per il CCS in Italia noi abbiamo un'opportunità unica nell'area di Ravenna. Grazie alla combinazione di giacimenti di gas offshore e infrastrutture che sono ancora in attività, insieme a centrali onshore e altri siti industriali nelle vicinanze, la capacità di stoccaggio è enorme e va da 300 a 500 milioni di tonnellate. Questa scala, abbinata alla possibilità di riutilizzare le strutture esistenti e alla prossimità degli impianti emittenti, ci consentirà di mantenere i costi molto competitivi. Eh già, la cattura e lo stoccaggio di CO2 nell'impianto di Ravenna e in altri impianti nel mondo ha permesso e continua a permettere alla società di ridurre la sua carbon footprint nella produzione di gas. Nello specifico, negli ultimi 30 anni le emissioni assolute nette si sono ridotte dell'80% e l'intensità emissiva del 55%. Niente male, vero? E pensare che nel 2020 si cominciava appena a parlare di carbon footprint. Lo so, lo so, suona un po' datato ora, ma probabilmente lo avrei chiesto al mio assistente vocale. La carbon footprint è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni gas-R causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente. Secondo le indicazioni del protocollo di Kyoto, i gas-R che devono essere presi in considerazione sono, anidride carbonica, metano, ossido nitroso, idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo. Tra il 2020 e il 2050 Eni ha messo in pratica molte altre iniziative per limitare la sua carbon footprint. Ad esempio per la compensazione delle emissioni di CO2 ha lavorato a progetti di preservazione delle foreste primarie e secondarie. Ecco, non essendo mai stato, come dire, uno studente modello, se c'è una cosa che forse non sapevo nel 2020 è che le foreste, grazie alla fotosintesi clorofilliana, svolgono un ruolo fondamentale di assorbimento del carbonio. La sola foresta amazzonica accumula dai 150 ai 200 miliardi di tonnellate di carbonio. È un dato importante perché l'aumento di gas serra nell'atmosfera è la causa principale del riscaldamento globale, che è la minaccia più devastante per il nostro pianeta, Il piano pensato da Eni nel 2020 ha portato inoltre l'azienda a ridurre progressivamente la produzione di idrocarburi dando maggiore spazio alle produzioni di gas. Oggi infatti la produzione gas and power rappresenta circa l'85% dell'attività di Eni con oltre 20 milioni di contratti di fornitura, il tutto con un'anima sostenibile l'azienda ha lavorato per la crescita della generazione di energia da fonti rinnovabili che ha raggiunto una capacità di 55 gigawatt le fonti di energia rinnovabile sono delle fonti energetiche ricavate da risorse rinnovabili ovvero quelle risorse che sono naturalmente reintegrate in una scala temporale umana se c'è una cosa che non mi manca degli assistenti vocali è quando attaccavano a parlare senza essere interpellati ma ve lo ricordate dicevamo Un'altra azione messa in pratica da ENI dal 2020 è stata la graduale implementazione di impianti che, grazie a nuove tecnologie, permettono la produzione di biocarburanti da riciclo di materiali di scarto. Oggi molte delle raffinerie di ENI sono bioraffinerie, ovvero utilizzano metodi di produzione sostenibili, grazie ai quali è possibile ottenere energia più pulita. La prima raffineria riconvertita a bio da ENI è stata quella di Venezia nel 2014. Una svolta storica per la società, che ha rappresentato il primo esempio al mondo di un progetto di questo tipo. Chi lo avrebbe mai detto che saremmo arrivati a questi risultati grazie a un piano in grado di garantire una capacità di bioraffinazione fino a oltre 5 milioni di tonnellate per anno? I risultati di sostenibilità sono resi possibili dal lavoro portato avanti negli anni nei laboratori di ricerca dell'azienda, anche in partnership con le più importanti università e i centri di ricerca del paese. E qui veniamo a un'altra materia di cui non sono mai stato un campione, la chimica. La ricerca chimica di Eni è in continua evoluzione per assecondare la strategia di crescita sostenibile della società, supportata da tecnologie di ultima generazione. E in effetti, camminando lungo la costa di Marina di Ravenna, mi trovo nel posto giusto per affrontare questo tema. Ancora una volta è la riviera adriatica a darci ispirazione. Qui nelle vicinanze si trova uno dei 14 siti produttivi in Italia e in Europa di Versalis, la società chimica di Eni che produce gomme dal lontano 1957. Nei suoi laboratori di ricerca, Versalis, società chimica di Eni, ha potuto sviluppare polimeri speciali prodotti da fonti rinnovabili e innovative tecnologie per il riciclo meccanico e chimico delle plastiche. Grazie alla trasformazione mediante processo di pirolisi del materiale plastico non riciclabile meccanicamente, vengono realizzati polimeri con caratteristiche identiche a quelli prodotti con materia prima vergine da fonte fossile. Infine, Eni ha realizzato una piattaforma integrata per lo sfruttamento dei processi di gasificazione e in pratica recupera tutte le tipologie di plasmix. Già, che cos'è il plasmix? Con Plasmix si indicano tutte quelle plastiche, che sono residuo del post-consumo, che un tempo erano irrecuperabili e destinate quindi a essere incenerite o addirittura finire in discarica. Recuperare e riciclare il Plasmix corrisponde quindi a un enorme beneficio in termini ambientali. La natura ringrazia. Ecco, all'inizio del nostro racconto ho parlato di uno sviluppo non solo ambientale ma anche economico. Naturalmente, nel contesto di una strategia orientata all'economia circolare, rispetto per l'ambiente e profitto economico vanno di pari passo. Dal 2020 al 2050, l'attuazione del piano strategico ha confermato il ruolo di Eni quale leader nel mercato dell'energia, in un'ottica di sviluppo sostenibile. Eni, in 30 anni, ha visto espandersi la sua attività retail a livello globale, selezionando le aree in base alla presenza dei suoi clienti e della loro crescita. Sono cambiate poi le modalità di marketing. Quelle che un tempo erano stazioni di servizio, oggi sono punti di vendita per la distribuzione esclusiva di carburanti sostenibili di nuova generazione e di altri servizi differenziati. Ma ci pensate? Beh, certo è uno scenario che sarebbe stato difficile immaginare nel 2020. E lo ha fatto e ora è la nostra realtà quotidiana. Ma voi, cari contemporanei dell'anno 2050, lo sapete meglio di me, non è vero? Wow, che viaggio! Ma quanto manca al 2050? Siamo così arrivati alla fine di un nuovo episodio dei podcast di Eni. Il racconto del piano strategico al 2050 ci ha fatto viaggiare verso mondi incredibili. O forse no. La Eni del futuro potrebbe non essere così lontana come sembra. Vi aspettiamo al prossimo episodio. Avete ascoltato i podcast di Eni. Progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com